فغدا وحيارا لا يراون لوعظه إلا الأسنة والسيوف جوا صلى جسم الحسين سيوفه فغدا لساجده الظبا يا محراء عطشان ذاب فؤاده من غلته لو مست الصخر الأصايام لذا شيعة نصب المآتم والعزال مصير اذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي ليش شربتوا ماي ذكرون العطش فات شباب حرك روحكم ابو علي ها نصب المآتم والعزل مصير واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحت شربتم ماي ذكرون العطش فت وقصدون الكربلاء والكل يسشب عبرت تشوفون يا شيعة على الثرى مرمي خدي موسد ترايب والدماء مني تسير كم عضيد وكم ولايد لي قضى قبل ذبح واحد يظل بالشريعة واحد ارفاج أله المناد وحسينا شيعه 
ذاتي واللي كسايار ظهري ونحل من القوى وحدتي من طاح يمين نهر شيال وصليت يما ولقيت دمومه مخاسر والجفوف مقطع يذوب القلب من شوفت شيعتي كثر البجايا حقي عليكم والنحل شفتوا مثلي في الخلق مذبوح عريان وسليم والكفن ذاري يا شيعة وبالترب شبيخة والحراير نصب من خدرها مشتتة شيعتي واعظم مصيبه ذوبت قلب الشهيد مو ذبح لاكبر ولا الجاسم ولا ذبح العظيم أعظم مصيبة سبا وزينب إلى مجلس والحراير نصب عيني من خدرها مشتتة سلم عليه نادي السلام على الحسين سلام الله على راسك يضوي فوق عساله وسلام الله على قلبك يفيض دموم سياله سلام الله على صدرك يدوس الشمير سلام الله على نحرك يبقى على ثرى منحور وسلام الله على جسمك من خنصرك مبتور وسلام الله على ثغرك
تتحمل لو ما تتحمل سلام الله على جسمك من خون صرك وسلام الله على نحرك بقى فوق الثرى منحور وسلام الله على ثغرك بقضيبة الطاغضة المكسور سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين نور قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد كلامنا في هذا المجلس المبارك إلى محاور ثلاثة المحور الأول ما هي فلسفة الابتلاءات عموما وتحديدا بالنسبة إلى الأولياء والمحور الثاني في بيان مقاربة بين يحيى وبين الحسين عليه الصلاة والسلام والمحور الثالث فيما زاد الحسين عليه الصلاة والسلام على يحيى أولا الله عز وجل خلق الإنسان ليكون مظهرا لكماله خلق الإنسان ليكون خليفته في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة فخلقنا لنعمر الأرض طولا وعرضا إذا خلقنا لهذه الغاية أن نكون مظهرا للكمال فلماذا ابتلانا بالأمراض والآفات والأوبئة والشرور 
لماذا ابتلانا فجعل هذا سقيما وهذا فقيرا لماذا لم يجعلنا كلنا كاملين أصحاء أغنياء ما هي العلة ثم إذا قلنا أن الله عز وجل ابتلى العاصين فلماذا نجد أن أشد الناس ابتلاء هم المؤمنون الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لماذا نجد أن الابتلاء كان أشده أو كان أشده بالنسبة إلى المؤمنين ما هي الغاية هذا بحث عميق تناوله الفلاسفة وأكثروا فيه الكلام أنا أشير إلى أربعة أسباب أو فلسفات للابتلاءات الأمر الأول قالوا الابتلاء ليس شرا وإنما في الابتلاء خير هو ليس شرا بالمطلق إنما هو صار شرا بالنسبة ولذلك فالابتلاء قد يكون فيه كمال العبد شلون أنا أعطيكم مثال الآن هذه الجائحة التي جاءت هذه حتما فيها شرية قطعت الأرحام فقدنا أحبة من المؤمنين أناس فقدوا وظائفهم ضيق عليهم في عيشهم لا يستطيعون أن يسافروا حتى هذه المجالس أصبحت ممنوعة تقريبا القل من يحضرها هذه شرية ولكن لو جئنا إلى الجائحة ونظرنا إليها من الأعلى وجدنا أن خلقا من خلق الله هو هذا الفيروس هذا خلق من خلق الله حاله كحالنا أصلا فيه كمالات كثيرة تسمعون أن بعد شهر بعد شهرين ثلاثة قالوا تحور الفيروس ماذا يعني؟ يعني أنه تكامل أصبح يتعايش مع بيئته فهذه الجائحة عبارة عن خلق لله ينمو ويتكامل متى أصبحت شرا؟ أصبحت شرا بالنسبة لما خرج الفيروس من عالمه ودخل إلى عالم الإنسان فأصبح شرا بالنسبة لا شرا مطلقا فلذلك يقولون الابتلاء هو ابتلاء نسبي النقص هو نقص نسبي وليس مطلق الأمر الثاني يقولون لننظر إلى الابتلاء من جهتين من جهة أنه فعلا نقص ولكن من جهة أخرى كمال أعطيك مثال الموت مثلا أن يفقد أن يفقد أحدنا حبيبا إليه هذا أمر محزن هذا فقد لمؤمن يتضايق منه ولكن لو قلنا إليك أن هذا الحبيب سافر في سفر يكون كل ما يريده في سفره محققا 
كل حوائجه مستجابة يعيش في نعيم وسعادة يعيش عند الكمال المطلق ننظر إلى الموت على أنه خسارة وفقد أو أنه تكامل واكتساب الموت عبارة أن يخرج هذا العبد من عالم محدود يسير فيه إلى الله عز وجل عن طريق الموت إنا لله الموت إنا إليه يأخذنا إلى الله ثانيا لو جئنا إلى المرض أصلا لولا وجود المرض ما عرفنا قيمة الصحة الآن كلنا في هذا المجلس تقريبا نتنفس بصورة طبيعية لا ندرك أننا نتنفس قلبنا يدق من غير إرادة متى نعرف قيمة الصحة إذا أصابنا مرض من الأمراض فأصبحنا نعاني في هذه الأمور فمن جهة الابتلاء صحيح فيه جزء من الشرية من جهة ثانية لا هو فيه خير فيعرفنا على نعم الله عز وجل ثلاثة قالوا الابتلاء ليرجع العبد فيه إلى ربه بنو إسرائيل جاءهم موسى بآيات كبيرة عظيمة فلق البحر وصلوا إلى بحر خلفهم فرعون وجنوده أمامهم البحر قالوا يا موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي يا ربي ومن كان مع الله كان الله فلق البحر فنجوا وأغرق فرعون وجنوده فعاشوا بعد ذلك فترة فكفروا بالله عز وجل فأرسل عليهم الطوفان جاء الطوفان ففار النيل وجار على أزرعتهم وأوديتهم فجاءوا إلى موسى قالوا يا موسى إنا ظلمنا أنفسنا فاسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ممنون رفع يديه بالدعاء اللهم اغفر لهم فارتفع عنهم الطوفان فأرسلنا عليهم الطوفان العام الثاني ظلموا أنفسهم كفروا بالله عز وجل فأرسل عليهم الجراد فجاءت الجراد وأكلت أوديتهم يا موسى العام ظلمنا أنفسنا رفعت يديك بالدعاء الله عز وجل أزال عنا الطوفان الآن جاء لنا الجراد ابتلاء فاسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الابتلاء ممنون رفع يديه هكذا سبعة ابتلاءات ليرجعوا فيها إلى رب الطوفان الجراد القمال الضفادع الدم في كل عام يأتيهم ابتلاء فيرجعون إلى الله ثم يكفرون به فالغاية الثالثة من الابتلاءات أن يرجع الإنسان إلى ربه طيب هذا بالنسبة إلى عامة الناس 
بالنسبة إلى المؤمنين إلى أهل بيت محمد مثلا هناك حاجة ليرجعهم الله عز وجل إليه هم عرفوا الله عز وجل حق معرفة فلماذا ابتلاهم أمران مهمان يشير إليهم الفلاسفة الأمر الأول قالوا لأنه بقدر الإيمان يكون الابتلاء وهذا أمر عقلي مو فقط في الابتلاءات الآن انظروا إلى مستوى الامتحان في الصف الأول الابتدائي يؤتى بمستوى يتناسب مع هذا الصف في الإعدادية الامتحان أصعب الثانوية أصعب وأصعب الجامعة صعب إذا شخص يدرس الدراسات العليا لابد أن يجد ويجتهد ويمضي سنوات ليكتب رسالة تسمى برسالة الماجستير والدكتورة الامتحان صعب كلما زادت مكانة الشخص كان امتحانه أصعب وأصعب كذلك بالنسبة إلى الإيمان كلما زاد إيمان العبد زاد الله عز وجل في ابتلائه الحديث عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زاد إيمانه زاد الله في ابتلائه إبراهيم النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الله عز وجل ابتلاه ببلاء عظيم وصل عمره مئة سنة ولم يرزق بذرية ثم بعد ذلك جاء له ولد هو نبي الله إسحاق ثم جاء له ولد هو نبي الله إسماعيل ولدان رزق جاءه الابتلاء أن هذا الولد الذي جاء بعد طول فترة من العقم أن يذبحه أي ابتلاء هذا الليلة الأولى قال لعله حلم من الشيطان الليلة الثانية الليلة الثالثة لا هذا ابتلاء فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك لما استجاب لأمر الله عز وجل ونجح في اختباره قال إني جاعلك للناس إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلاء فأتمهن قال إني جاعلك للناس بقدر الابتلاء والنجاح فيه يكون جزاء العبد ولذلك الحسين عليه الصلاة والسلام يقول رضا الله رضانا أهل البيت 
نصبر على بلائه فيوفينا أجور ثانيا ابتلاء أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين لكي يجعلهم رب العزة والجلال قدوة إليه نحن في هذه الحياة أمامنا ابتلاءات كثيرة فإذا ذكرنا ابتلاءات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هانت علينا ابتلاءاتنا كل المصائب هونت مصيبة يكفيك فقط أن تذكر ما جرى عليهم فتهون عليك كل مصيبة من الذين أصيبوا بالابتلاءات نبي الله يحيى صاحب هذه الليلة التي يحييها أهل البحرين من قبل الأجداد إلى الآباء إلينا إلى أبنائنا لأنهم تمسكوا بخط الأنبياء والأئمة نبي الله يحيى أيضا جاء بعد فترة من عقم والديه تقول الروايات بلغ عمر أبيه زكريا حوالي التسعين سنة فلما نظر إلى عطاء الله عز وجل إلى مريم تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف رفع يديه بالدعاء أن يرزقه ولدا فرزقه الله عز وجل بيحيى ويسمى بذبيح الله لأنه مات مذبوحا وعلى أي شيء قالوا لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في صغر سنه خمس أو ست سنوات كان يرتدي رداءة العبادة ويذهب إلى الصحراء وكان يغطي وجهه إذا حضر إلى مجلس أبيه زكريا كان أبوه يمنعه لا تحضر إلى مجلسي أخاف على قلبك يا ولدي للتو أنت صغير تقول إحدى الروايات أنه في يوم حضر إلى مجلس أبيه وكان يتكلم زكريا عن النار فسمع ولده يحيى بذلك الأمر فهام على وجهه في الصحراء حتى صعق خوفا من النار وعذابها آتاه الله عز وجل الحكم يعني النبوة في صغر سنه فكان عابدا نبيا حصورا يعني مبتعدا عن كل شهوات الدنيا وكان بارا بوالده هذه خصلة مهمة القرآن يشير إليها في شأن يحيى يقول وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شكلا فحدثت قضية أن الحاكم أراد أن يتزوج بابنة أخيه وأراد أن يأذن له يحيى في ذلك فما أذن قال هذا أمر محرم فأمر أن يقبضوا على يحيى فجيء به إلى الحاكم 
جاء إلى ابنة أخيه هذا يحيى جئنا به ما تريدين أن نصنع به قالت لا أتزوجك إلا أن تأتي برأسه في طشت من هوان الدنيا على الله أن يؤخذ رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا إسرائيل وفعلا جاء ذلك اللعن إلى نبي الله تقول الرواية فأحاطوا به من كل ناحية وهو وحيد فريد على أي شيء على أمر بمعروف ونهي عن منكر حتى قطعوا رأسه الشريف ووضعوه في طاشت وجاءوا به إلى ذلك البغي ورأس يحيى يقطر دما تقول الرواية فبكت السماء عليه دما عبيطا وما هدأ دمها حتى ثار ذلك الذي ثار بدم يحيى بخت نصر فقتل ما زاد عن الثلاثين آلف من الذين وافقوا على قتل يحيى بن زكريا تعال شوف مصيبة ومصيبة أبو علي هذا خرج للأمر بالمعروف والحسين قال إنما خرجت لطلب الإصلاح ماذا تريد سيدي قال أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر يقولون أن يحيى كان عابدا ترك الدنيا وما فيها والحسين عليه الصلاة والسلام حتى وهو على بوغاء حتى وهو على بوغاء كربلاء يتمتم بلسانه ينادي ربا أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة إذا كان رأس يحيى قطيع رأس أبو علي ما أفصل لك بعدها مو بس قطيع ماذا جرى عليه قبل قطيع ماذا جرى عليه بعد قطيع أي جبهة تلك الجبهة أي ثغر ذلك الثغر أي شيبة تلك الشيبة الشيبة عادة تكون بيضاء اللون إلا شيبة الحسين فإنها حمراء وهو يقول هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وضعوا رأس يحيى في طشت ورأس الحسين وضعوه في طشت لكن يا حبيبي ذلك الطه جاءوا به إلى ابنته الصغيرة فماتت على رأس أبيا لكن الحسين زاد عليه زاد عليه 
هل سمعتم أن يحيى ثلاثة أيام لم يذق من الماء شربا حتى صار لسانه كالخشبة أو هل سمعتم أن يحيى ذبحوا رضيعه على صدره تتحمل أو لا أو هل سمعتم أن يحيى صعدت على صدره الخيول أو هل سمعتم أن يحيى سلبت ملابسه أو هل سمعتم أن يحيى قطعت يمينه سيدتي سكينة صفي لنا حالا تقول سمعته يهمس فأدنوت أذني من وإذا به ينادي بني سكينة أبلغي شيعتي عني السلام وقولي لهم إن أبي مات غريبا إن أبي مات مذبوحا فابكوا عليه أله المناد وحسينا هو يوصف المصاب لك يا شيعة نصب العزايا شربت قطرة أمي نصب المآتيم وندبون بدمع ساتشيب وبجوع على تعفير خدي بالتراي يا شيعة تحملت هاي المصايب حتى رضيع ذبح بسهام المنية نصب المآتم شربتوا ما يا شيع اذكروني ترى متت عطشان ظامي ما سقر حز الشمر راسي 
بالتضيه ما واحد الا انصاب من قبل بفجر لكن مصابي ما جرى مثله شفتو احد في بحار اويلاه 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 ما واحد الا انصاب من قبل بفجيعه لكن مصابئ ما جرى مثله شفتوا احد ذبحوا عليه صدرا وشفتون ميت رضضت تلع وجيه انا مصاب لا جرى ولا بعد يجري عند احتضار الشمير يصعد فوق صدق بنعالة وبسيفه يا شيعه يحب يسلم عليكم ابو علي مشتاق الى رؤيتكم شتريد من وصايا يا ابا عبد الله قال بنتي سكن بلغي واجب تحيا بلغي سلام الشيعتي وشكي ظلام قولي لشيعتنا نوحوا على المذبح في بارد الماء يذكروني في عطش شاب وذكر مقاسات البلاء في كربلاء قولوا لشيء نوحو لكن بني شيعتنا قلوبهم رقيقة 
مصيبتين لا تخبريهم لا تخبريهم لعوجية ايش سوت بحال داست على صدري شيحا ولا تخبريهم لعوجية ايش سوت داست على صدري شيعة وفتت ولا تخبريهم بالشمر يوم على الصد بن على خلوني عريان وانا الذي لعبت علي الخيل ميدا جسمي على الغبره وراسي لسنان وراسي بعد ذبحي ودون هدي إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله ارفعوا يديكم بالدعاء لا تنسوا المرضى أصحاب الحوائج صاحب العصر والزمان يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه والتسعة المعصومين بني شافي كل رد كل غريب لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنع عيد الظلم ان تصل الينا الى ارواح موتانا وموتاكم سيما العلماء والشهداء موت المؤسسين والباذلين والمؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرا الفاتحه قبلها الصلوات <تصفيق>